0: El yo quiero me pone en un lugar súper vulnerable porque la otra persona me puede decir no. Me pone en un lugar súper vulnerable porque estoy enseñando mis cartas y a mí me enseñaron que no enseñas tus cartas porque abusan de ti. ¿Por qué no debes preguntar qué quieres comer? La conversación va así ¿Qué quieres comer hoy? Bueno, no, yo lo que tú quieras Ay, no, eso no. no No, 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 o sea, no, eso no, pero lo que tú quieras No, sí, lo que... Y ese guión que siempre escuchamos y lo escuchamos en películas Lo escuchamos en... en, en hasta canciones hay Y la cosa es... Que eso siempre nos lleva a un conflicto. ¿Y por qué siempre terminamos en un conflicto? Hoy a platicando por qué. Y les voy a dar algunas herramientas de comunicación asertiva. Precisamente para saber qué hacer cuando esto cero. Voy a empezar. Cuando puse el, el título del live de hoy. Que era ¿Por qué no debes preguntar qué quieres comer? Fue algo controversial. Y, y recibí mensajes de bueno, pero ¿por qué no lo voy a preguntar? ¿Y qué es lo que pasa? Y no solamente qué quieres comer. También puse un sticker. Y les pregunté, o les, sí, les pregunté qué preguntas parecidas nos llevan a este conflicto y no sé si les ha pasado porque es como ya es con tu pareja o con tus parejas o con quien sea de hecho pero bueno con la pareja este y dices qué vamos a ver hoy y te dicen bueno lo que tú quieras no, no, lo que tú quieras, no, no, yo estoy bien, tú elige, no, 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 yo estoy bien, en serio, tú elige. Y tú lo estás haciendo desde un lugar así súper amoroso, muy humilde, de quiero que tú seas feliz y de pronto no sabes por qué estás peleando, que por qué nunca te escuchan o nunca le escuchas o no sabes por qué, este, de pronto es que no me valoras, es que siempre lo mismo contigo y se van a dormir separados y tú dices, es que yo solamente quería sentarme a ver Netflix y ya y no sé por qué estamos en este gran, gran problema. Y es que se vuelve también un loop. No sé si les pasa, es, es, es el, no tú, no di tú, no di tú, no di tú. Y luego cuando dices, bueno, ¿por qué quieres ver? Bueno, yo quiero ver Coraline. Ay, no, esa ya la vi. Bueno, ¿tú qué quieres ver? No, 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 la que tú quieras. Nada más esa no porque ya la vi. Bueno, vamos a ver Sailor Moon. Ay, otra vez. Ay, con una rechina. Entonces pon lo que tú chingados quieras. Pero ¿por qué te enojas y si yo te estoy diciendo que hagas lo que tú quieras? ¿Ves? No se puede hablar contigo. Y así estamos. Y es que, no sé, también estoy muy consciente de que muchos de ustedes no están en México. Pero al menos aquí en México nos, nos meten esta idea de que tenemos que ser amables y evitar ser abusivos. Entonces, si yo, si tú me preguntas qué quiero, yo tengo que preguntar de qué quieres tú, porque si no estoy abusando de ti y abuso de tu confianza. ¿Y qué me pasa? Cuando en la realidad... Es que si yo te digo, oye, ¿qué quieres comer? Es altamente probable que sí el abusivo sea yo. ¿Por qué? Cuando yo llego y te digo, ¿qué quieres comer? Estoy poniendo la responsabilidad de la decisión en ti. Y entonces yo me lavo las manos y ya lo que sucede en la comida, si la película está buena, si el museo está padre... Tiene que ver con tu decisión. Más aún. Si está de la chingada. Si no me gusta la comida. Si la película está aburrida. Pues tú le dijiste. Entonces. Yo que te digo. ¿Qué quieres comer? Las llevo de ganar. Pase lo que pase. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? En lugar de preguntar. ¿Qué quieres comer? Fíjate cómo. Cambia. Completamente. La conversación. Si yo llego y te digo. Oye. Yo quiero comer sushi hoy. ¿Tú qué quieres comer? ¿Cómo lo escuchas? ¿Abusiva? ¿Violenta? ¿Agresiva? Porque también es el no. ¿Cómo le voy a decir eso? ¿Qué tal que no quiere comer sushi? ¿Qué tal que quiere comer hamburguesas? Y por darme el gusto me dice que sí. Y pobrecito. No, mejor que decida él. Así que yo no me tengo que hacer cargo de, de, de lo que pase. Sería más ético preguntar. ¿Alguna alternativa que podamos comer? Yo creo... Y esto no, es, esto no es la verdad así. Yo creo que es lo mismo. Porque si yo te llego y te digo, Leonardo, ¿qué alternativa mm. tienes para que comamos? Y tú me dices, ay, esto y esto y esto y esto y esto. Mm. No, pues no me gusta nada. Y tú me dices, bueno, ¿quieres comer tú? No, pues no sé tú qué quieres. Y otra vez regresamos al mismo loop. La alternativa es empezar diciendo... ¿Qué quiero yo? Y suena súper sencillo. Esto no es, el hilo, no es el hilo negro. Pero échale un ojo a tus conversaciones anteriores. Y revísate. Y dime tú cuántas veces tú, tú empiezas una conversación con yo quiero. Porque también está el famosísimo estaría bonito o estaría padre. Ay, oye, estaría padre que fuéramos a ver la nueva película de los Avengers. Y la otra persona sí, sí estaría padre. Y yo, ah, no le importa lo que yo quiero. Claramente le dije, y le valió madres. Pues sí, que haga lo que quiera. Entonces me encabronó. Y la otra persona me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, claro que estoy bien. Pues ¿por qué voy a estar mal? Pues estaría padre hacer las cosas, ¿no? Pues ya. Y otra vez es el mismo rollo. Pero, ¿por qué no empezamos las conversaciones con yo quiero? Porque hay que darle la vuelta y decir, me gustaría, estaría padre. Y si el otro dice, yo no quiero eso, pero comámoslo, ¿no es egoísmo? Y si el otro dice, yo no quiero eso, pero comámoslo, ¿no es egoísmo? ¿De quién? Porque también ahí está la otra, ¿no? Ese también está bien padre. El, bueno, pues yo no quiero, pero comamos sushi. Entonces saco mi cuadernito emocional y ya comí sushi una vez cuando tú querías. Y luego te la, y luego te la, te la, te la cobro. Porque otra vez estoy responsabilizándote a ti de una decisión que estoy tomando yo porque también está bien padre como él esa es otra otra del de, de, que quieres comer qué quieres comer tú ah este no sé sea, me, me quedé con el. qué quieres comer qué música quieres escuchar ah Taylor Swift bueno escuchemos Taylor Swift y después me estoy quejando porque es que solamente me hacía ver Taylor Swift es que este no no, no le gusta otra cosa y es que y es que y es que y es que y es güey que, tú decidiste pero pues es que él ella quiso no tuve opción Spoilers, siempre tienes opción. Paréntesis, estoy hablando de relaciones medianamente sanas donde hay cierta comunicación, donde puede haber cierta manipulación inconsciente y no, no, no intencional en situaciones de violencia extrema donde mi vida corre riesgo. Esto no aplica. Siempre pongo este pequeño paréntesis al principio de este tipo de lives porque no es ir con la persona depresiva clínicamente la persona que está en una relación abusiva, que no se puede salir y decirle, ahí estás ahí porque quieres. No, no, no. Estamos hablando de otro tipo de cosas. Si quieren hablar de eso, si, si estamos hablando de, de, de cuadros de violencia extrema, ahí vamos a tener que ir con un profesional de la salud y que esa persona lo atienda. Cierro paréntesis. Si no es En esas relaciones, tú decidiste, papacito, y tú querías a ir a comer sushi, entonces te lo tragas y con la pena. Hay que tener opinión, opinión propia y comer lo que quieras. Ángel, Acuna, estoy de acuerdo. Y así como yo estoy ahorita hablando tan cabrón, a mí me cuesta un chingo de trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo decir yo quiero. Porque aparte, yo tengo mucho miedo de que la otra persona me abandone o me diga que no y me rechace. Y yo, Jaime, prefiero que la otra persona pisotee mis límites. Prefiero yo estar incómodo a que la otra persona se vaya. Y es algo que he estado trabajando durante muchos años y no es nada fácil. Yo prefiero proponer categorías más generales. Comida rápida, comida italiana, algo hecho en casa. Y otra vez es, ¿quién está decidiendo? ¿Quién está tomando la decisión? ¿Yo? ¿Tú? ¿El universo? Porque también, esa es, es otra, ¿no? Como el, ay, es que hoy vi la luna en forma de queso y vamos a comer queso. Y si me hace daño, es culpa de la pinche luna. Otra vez, hay que apropiarnos de nuestras decisiones. Fulanita de nada. A veces no sabemos lo que queremos para empezar completamente cierto, muchísimas, muchísimas veces en terapia a mí me ha pasado que yo estoy trabajando algo y digo, es que necesito este, ya un acuerdo con mi pareja, con mis parejas y, y no sé, y me dijeron esto, y yo les dije esto y mi terapeuta me detiene y me dice, ¿y tú qué quieres? y yo, ¡ay, no sé! <risa> entonces yo estoy esperando a que mis parejas satisfagan mis necesidades y ni siquiera yo sé qué quiero pero no es que no sepa lo que quiero a veces sí sé, pero no lo digo por miedo porque me da miedo ser tóxico. Entonces digo. Bueno no sé. Sí 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 sé. O sea yo quiero. Desayunar pastel. Pero no. ¿Cómo voy a desayunar pastel? No no no. no, Ni cómo decirle. Es imposible. Ni para qué lo saco. Y ya me cerré. Pero. Encima de eso. No estoy siendo capaz. De, 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 de darme cuenta. De que yo estoy decidiendo. No hacerlo. Entonces voy a empezar. A generar resentimiento. Porque hijos de la chingada. No me dejan. No me dejan comer pastel. En la mañana. No entiendo por qué. Y no lo estoy sacando. ¿Cómo tener claro lo que uno desea realmente y no caer en evitar esa trampa? Perfecto. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo le hago para saber qué quiero? Les voy a dar un super tip que trabajo mucho con mis pacientes. Piensa en cosas tóxicas que se te antojan. Tóxicas. Ya saben cómo soy yo con tóxico. Piensa en esas relaciones horrendamente tóxicas que dices ¡Ay, no entiendo cómo esa pinche gente puede andar todo el tiempo de la mano y encimosos! Es pues como que se me antoja, pero jamás lo pediría porque eso está mal, eso es de codependientes. Empieza por ahí. Empieza a ver qué quieres o qué te dices, es que eso es impensable. Porque a veces por ahí anda. Y no es para que, te, para que desayunes refresco o para que desayunes pastel. O sea, no es decir, ay, como ya sé que quiero un pastel en la mañana, voy a comer pastel en la mañana. No, es solamente poder identificar qué es lo que quieres. Y entonces es decir, ok, pues yo quiero te enseñar refresco todas las mañanas. ¿Qué es lo que me da el refresco? Pues es dulce, es burbujeante, me, me, me pone contento, me recuerda a la playa, no sé. Y de ahí puedes empezar a trabajar la necesidad. Tal vez no es un refresco. Tal vez puede ser agua, eh, agua mineral con algún tipo de, de limonada. O, o puedes hacer, no sé, cualquier otra cosa. Estoy siendo burdo en mis ejemplos. Estoy poniendo ejemplos de comida. Sí comí, lo juro, pero se me hacen muy claros. Me pongo a pensar tal vez um, ahorita en, en, en la pandemia, por ejemplo, yo ahorita no, no veo gente y, y, y extraño mucho ver gente. Los extraño mucho y de pronto digo es que sí tengo muchas ganas de ver gente, tengo muchas ganas de ver a mis amigos, tengo muchas ganas de ver a mi familia, tengo ganas de ver y pienso ¿ok? no lo puedo hacer ahorita ¿Qué me da ver gente. A mí el ver gente me da sentirme reconocido, sentirme conectado, sentirme apapachado, sentirme... Y hay cosas que sí, por supuesto, un abrazo me fascinaría ahorita. Pero ya me di cuenta que necesito conexión, necesito apapacho, necesito sentir que existo. Entonces puedo buscar formas en que yo pueda tener esa necesidad cubierta. Pero necesito empezar con un yo quiero. ¿Y cuál es el problema del yo quiero? El yo quiero me pone en un lugar súper vulnerable porque la otra persona me puede decir no me pone en un lugar súper vulnerable porque estoy enseñando mis cartas y a mí me enseñaron que no enseñas tus cartas porque abusan de ti y entonces no digo no digo quiero me gustaría no ah bueno pues a fin que ni quería nomás dije que estaría padre y no tengo que estar en ese lugar vulnerable que da un chingo de miedo Pero es parte de poder entender que si yo no pido, no se me va a dar. ¿Y qué pasa con el me gustaría? Porque a mí me choca el me gustaría, que también lo uso. El me gustaría, te estoy informando de algo, no te estoy pidiendo nada. No te estoy llevando a una conversación vulnerable donde yo quiero, porque yo quiero ser responsable de lo que yo voy a hacer al respecto. ¿Cómo saber que no es gula y que sí tengo hambre de hombre? Híjole, pues... <risa> Yo no... En esta, esta cosa de que si sí es gula y que si sí está bien, que si sí está mal. ¿Quién te va a decir que lo que tú sientes es válido? ¿Quién te va a decir que es realmente que tienes un deseo sexual válido? Yo creo que tu deseo es válido. Ay, pero ¿qué tal que quiero bajar con 10 hombres en una hora? Pues si te alcanza, pues... Y si ellos quieren, y tú quieres, y si estás consciente de los riesgos, pues vas. Esta onda de poder... A veces queremos ser nosotros, todos somos profesionales de la salud, todos somos expertos y todos sabemos qué está bien y qué está mal y qué es suficiente y qué no es suficiente. Yo les puedo decir, por ejemplo, en cuanto a esta idea de, de la adicción al sexo, ¿cuánto sexo es demasiado sexo? Cualquier conducta se vuelve no sana cuando interrumpe o impide que yo lleve a cabo mis actividades normales diarias. Si yo no puedo trabajar, si yo no puedo ver a mis amigos, no por la pandemia, sino porque estoy haciendo esta cosa. Hay una impresión en Sex and the City, donde una de ellas este, compra un dildo, un vibrador. Y bueno, ella le encanta el vibrador y le encanta y no va a trabajar y no ve a sus amigas y creo que ni come. Porque está con el vibrador. Ahí la bronca no es el vibrador, la bronca es que deja de tener su vida diaria. Pero si ella siguiera trabajando con el vibrador puesto y siguiera cogiendo con el vibrador puesto y si estuviera con señorita, date, disfrútalo, qué rico. La bronca no es cuánto. La verdad es que pasa alrededor. Este, Sugerencia o ejercicio a quienes somos complacientes y cuesta reconocer mi propia necesidad. Muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Yo soy muy complaciente. Yo soy muy complaciente, como decía al principio. Ejercicio. Empieza a ubicar tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Porque nos podemos contar mil historias aquí arriba. Pero hay una parte reptiliana de nuestro cerebro que reacciona y se siente. Yo cuando no quiero hacer algo, lo siento en el, en, en, en el pecho, como un que me aprieta, se me aprieta la mandíbula, se me aprieta acá atrás. Y yo me estoy contando la historia de, bueno, pero nada más es tantito, bueno, pero realmente si sí quieres, bueno, pero no hay tanta bronca, bueno, 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 pero yo ya sé que realmente no, no me gusta. Y al, al final, en los últimos 10, 15 minutos les voy a dar ejercicios específicos de cómo poder evitar o qué hacer cuando llega a esto y dices es que te tengo que complacer porque me da miedo y cómo poder practicarlo para que sea más fácil sería más trabajar la responsabilidad de nuestros actos para evitar dejar en el otro sí sí y qué implica la responsabilidad de nuestros actos cualquier decisión que tome yo es mi responsabilidad y de nadie más si yo accedí a coger contigo porque te vi muy ganoso... Y me dio miedo que te fueras a coger con alguien más... Fue mi decisión... No tuya... Si yo accedí a ir a, con tu familia... Aunque me chocan y me desesperan... Y lo hago porque te amo... Yo lo estoy haciendo... No tiene nada que ver contigo... Y es súper difícil... Pero qué crees... También si yo lo estoy haciendo... Y yo sé que es mi decisión... También yo puedo hacer algo al respecto... Y si mi pareja está dieta, Aquí está algo muy interesante. No es pues que traiga ensalada. <risa> no es eso. <risa> Porque falta la compasión. Y es tomar en cuenta el bienestar de tu pareja también. Y otra cosa, también tomar en cuenta el input de tu pareja y saber qué quiere, qué necesita, cómo lo necesita. Algo que pasa, yo no como huevo, no me gusta el huevo y me da mucho asco. Este, entonces, por muchos años Marco, bueno, aquí en el departamento no hubo huevo. Porque mí, yo no compro huevo, pero ni por equivocación. Y Marco no compraba huevo porque yo no como huevo. Pero a él le gusta mucho desayunar huevo. Hasta que un día me dijo, es que tengo ganas de desayunar huevo. Y yo le dije, ¿por qué no compras huevo y haces huevo? Y me dijo, es que a ti te da asco. Y en ese momento pensé, gracias por considerarme, no es necesario. Y es decisión tuya. Yo te lo agradezco. Y lo aprecio y me siento cuidado y visto. Y si yo no hubiera apreciado eso, sigue siendo decisión de él. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando digo quiero y me dicen no? Eso a muchos nos da mucho miedo. A mí me da muchísimo miedo porque yo tengo la idea de que el no me está rechazando a mí. Si me dicen no, no te quiero dar eso, es no, tú no vales nada y no quiero estar contigo y se acabó la relación y qué pinche demandante eres, pinche tóxico asqueroso, vete. Eso escucho yo entonces prefiero mil veces hacer lo que no quería hacer porque es mucho más fácil en mi cabeza sin embargo es parte de poder resignificar el no hay un ejercicio que yo hago mucho con pacientes y en talleres que es decirle no a la otra persona o que te digan no pero poder contestar lo siguiente y eso lo practico con mis parejas cuando eh, yo le de, si yo le digo no, hoy me dicen que no, la contestación es gracias por confiar en que puedo recibir tu no. Porque el no es algo tan raro, el no es algo tan cargado de, de dolor, de miedo, que el hecho de que tú confíes en mí para decirme no. Y que confíes en que nuestra relación va a aguantar el no. Es un regalo. Para empezar. Dos. Si mi pareja, si yo quiero hacer algo, si yo quiero tener sexo, y mi pareja no quiere. Y me dice no. Yo le contesto, gracias por cuidarte. Y cuidarte en cuanto a que te estás escuchando y estás cuidando lo que tú realmente quieres y necesitas y gracias por cuidarte porque yo te amo y quiero que estés bien al decirme que no te cuidas y no es fácil no sale así de uy qué padre tres el no también es una oportunidad el no es una oportunidad porque puede ser él ¿Sabes qué? Quiero tener sexo ahorita contigo. ¿Tú quieres? No. Gracias por cuidarte. Yo tengo esta necesidad y me gustaría cubrirla contigo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ah, bueno, pues fíjate, yo no tengo ganas de, de tener sexo porque comí pizza y estoy súper empanzado y pues no me siento cómodo. Pero igual nos podemos masturbar en una película. Eso se me antoja. Y entonces empiezas a explorar Diferentes opciones. Cuando muchas veces muchos de nosotros, y yo soy el primero en decirlo, escucho un no y veo una barrera, veo un muro, y me hago para atrás y digo, no, pues ya va vale, yo pito, ya ni cómo le hago. Pero no es así. No tiene que ser así. Dice Melina Cisneros, pero ¿cómo lidiamos con ese no? Porque ok, yo puedo responder eso, pero internamente es mucho trabajo exactamente, no es, no es, o sea, no es ya viste este live y ya puedes ir a decir que no tu pareja o recibir tu no, porque a mí, me, a mí me cuesta trabajo, te puedo decir que con una de mis parejas lo hemos hecho cinco o seis veces y todavía me cuesta mucho trabajo y yo soy terapeuta y yo tomo terapia y yo doy talleres de esto y lo practico en talleres todo el tiempo y es difícil porque corporalmente cuando a mí me dicen que no, así me trabo, cuando yo voy a decir que no, se me llena así, se me hace un nudo en la garganta y me asfixia, así como lo estoy diciendo ahorita. Y se me retuerce el estómago y mi, todo mi cuerpo me dice no le digas que no porque te va a abandonar y necesitas que no te abandone. Entonces, tip, lo que yo hago al identificar que mi cuerpo me dice no le digas que no porque no necesitas que te abandone, porque necesitas que se quede, no quieres que te abandone. Yo le digo a mi pareja, Quiero decirte que no, y tengo mucho miedo que me dejes y me abandones. Y necesito que me ayudes a sentir que no me vas a dejar de abandonar. Y eso abre una conversación, eso nos junta, nos lleva a la intimidad. Y no sé cuántos años tengan ustedes, yo tengo 34 años y llevo 6 años aprendiendo a decir que no, pero tengo 28 aprendiendo que, que no, no se dice. Entonces, pues no sé cuándo se me vaya a quitar, si es que se me quita, pero lo estoy haciendo. Una vez estaba platicando con mamá y le dije Oye estaba con Marco de hecho Y me dice, oye, ¿y a ti cómo te castigaban? Y yo, ay, no, neta, no, no sé Y le dije, mamá, ¿cómo me castigabas cuando era chiquito? Y me dice, es que jamás te castigué Es que nunca te dije que no Mi madre jamás me ha dicho que no en toda mi vida ¡Nunca! Imagínate lo que significa para mí el no Para mí lo primero fue reconocer y decir a mis parejas Que es súper vulnerable decirles esta es mi parte más blandita en mi pecho te voy a dar un, un secreto yo no te voy a decir que no me pidas lo que me pidas yo te voy a decir que sí porque me da miedo que me dejes y entonces salen todas mis alarmas que me dicen no le digas eso porque te va a aprovechar y te va, te va a desmadrar y, y va a decir ah pues ya chingué y le voy a pedir todo lo que yo quiero y la la, la. Y sí, sí escucho esas alarmas. Y también esas alarmas me hacen elegir gente, personas en las que puedo confiar. Esas alarmas me hacen reevaluar ese enamoramiento tan hermoso que es ver a alguien que te gusta y decir, sí, sí quiero, pero esta persona podría aguantar esto mío. Podría no aprovecharse de que yo no le puedo decir que no todavía. ¿Podría acompañarme en mi proceso de poder decirle que no? Y si la respuesta es no, no le entro. Yo ya no le entro. Y no es que con mis parejas sea fácil y ya suja todo el tiempo. A veces se nos va. Pero sé que estamos trabajando para que suceda mejor. ¿Qué pasa cuando alguien no quiere aceptarte un no o te insiste? Y aquí entran los límites. Los límites no son reglas. El decir no me vuelves a hablar así no es un límite para mí uno de mis límites es yo no voy a estar en una conversación donde se me alce la voz y me voy y eso me da un chingo de miedo por la cosa del abandono ahora ese es como el último la, el, el, los límites son el, la última línea de defensa pero ¿cómo lo puedes hacer antes de eso? puedes avisarle y la cosa es para gente como yo Decir un no es un trabajo colosal. Decir dos, no mames, no se puede. Oye, ¿quieres coger? No. Ay, oh, pero si sí quiero. Bueno, sí. También es ser compasivo conmigo mismo y saber que es algo que estoy trabajando y que no me va a salir perfecto la primera. A veces voy a decir que sí, aunque no quiera. Y es empezar a encontrar conversaciones fuera del conflicto donde yo pueda ir con mi pareja y decirle, oye, necesito platicar contigo. No te puedo decir que no. Y si me insistes, te voy a decir que sí, porque no quiero que me dejes, porque no quiero herirte, porque no quiero todas estas cosas. Y lo estoy trabajando, pero no lo puedo hacer todavía. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo me puedes ayudar a cuidarme? ¿Cómo le hacemos en equipo? A veces suena como que estos conflictos en pareja son una guerra. A ver quién gana. Y es, si me dice que no, si le digo que no y me insiste, ¿cómo, ¿cómo soy fuerte? Y no sé si sea de ser fuerte. No sé si sea más de poder resignificar y ser equipo con la persona que tienes enfrente. Y si no puedes ser equipo con esa persona, ¿qué haces con esa persona? ¿Qué tipo de relación quieres? Otra vez. El novio no te llega, la novia no te llega. Tú le eliges. Y te enamoras, no porque quieres. No es como que dices, ah, switch, me enamoré de ti. Pero tú alimentas. Me puede gustar muchísimo mí. Y yo decido si alimento esa relación para seguirnos viendo porque se siente bien rico. Y yo estoy decidiendo. Y no es un, ¿quieres ser mi novio? ¿Mi novia? Yo quiero una relación contigo. ¿Tú quieres? Porque es mi responsabilidad lo que estoy diciendo. Yo te estoy pidiendo. Y por eso empecé con ejemplos de comida. Porque son mucho más sencillos. Pero si lo pasas a esto es exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de relación quieres? Oye, ¿quieres abrir la relación? ¿Se te antoja coger con gente? Oye, yo quiero coger con gente. ¿Tú qué onda? Era más fácil con comida, ¿no? <ríe> Precisamente no me gusta pedirle cosas a mi esposo. Porque nunca me dice que no y me siento abusivo. Ese es, la ot ese es el otro lado. Hay gente que dice, oye, qué chingón tener un novio como tú que no te dice que no. Yo no sé. Yo creo que debe ser muy difícil tener un novio como yo que no te dice que no. Precisamente por lo que dices, Víctor. Y sé que para, para mis parejas debe ser muy complicado el pensar que me pueden hacer daño porque yo no quiero hacerles daño. Y también el no tener a una persona que te diga que no y no poder confiar ¿Qué es eso? No, Ese poder confiar te limita. ¿Qué pasa con el no? Por ahí hay, un, hay una... Lo tengo en el Instagram. Luego lo comparto. Hay una cita de alguien que dice que el no pone a prueba como la salud de la relación. Y es, ¿qué chingón es estar en una relación donde puedes pedir lo que tú quieras? Porque la otra persona está cómoda diciéndote no. ¿Por qué puedes ir a un restaurante a tomar la carta y pedir lo que tú quieras? Porque sabes que si no, si no hay te van a decir no hay. Y ya no hay bronca. Imagínate una relación donde tú puedes tener carta abierta y pedir lo que tú quieras. Y que la otra persona confíe en ti y te diga yo no quiero. Y que tú confíes en esa persona y que digas gracias por decirme que no. Y que puedan encontrar alternativas. ¿Te imaginas? ¿Qué chingón, no? ¿Cómo apapachas a alguien que se siente rechazado por decirle que no? Primero es validar que se siente rechazado. Aguas, aguas con él. Pero yo no te estoy rechazando. Porque encima de que se siente rechazado, le estoy diciendo que está mal que se siente como se siente. Y ahí la cosa es que me estoy yo achacando a la culpa de decir, es que siento, yo me siento culpable de que te sientas así y necesito que se te quite para que yo me dé cuenta de que yo no hice nada malo. En lugar de quitarme culpas, es poder decir: entiendo que te sientas rechazado, y entiendo que eso te detone, y que te duela y que te, y que te sientas menos y que te sientas hecho a un lado. Lo entiendo. ¿Cómo te acompaño? Yo te quiero acompañar así. Porque esta otra vez el. ¿Ya vieron? Esta otra vez que quieres comer. Yo te quiero acompañar así. Yo te quiero dar un abrazo. Yo te quiero dar un beso. Yo te quiero decir que te amo. Yo te quiero decir esto y esto. Yo quiero hacer todo esto. ¿Tú qué quieres? Porque aún ahí hay que respetar la agencia de la otra persona. Entonces, si yo, si otra persona me dice, me estoy rechazado. Y yo le digo, no, 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 yo no te dije eso. Ya voy El apapacho sí es parte de cómo te acompaño yo. Pero también es cómo quieres ser acompañado yo, tú. Y la, a veces la respuesta es, no sé cómo quiero que me acompañes. Y es ok, yo tampoco sé. Pues vamos a estar juntos sin saber. Pero yo aquí estoy. Y a veces eso es suficiente. El, yo tampoco sé. Y tú tampoco sabes. Y seguimos juntos. Y no me voy. A veces eso hago pacha. A veces eso es lo único que necesitamos. ¿Cómo evitar que me afecte que mi pareja no acepte mis límites? No, pues... No. <risa> no puedes evitar que te afecte. Si te afecta, te afecta. No puedes, nosotros no podemos decidir qué sentimos o cómo lo sentimos. Podemos decidir qué hacer con eso. No puedes evitar que te afecte que tu pareja no acepte tus límites. No lo puedes evitar. Pero sí puedes decidir qué vas a hacer con eso. Puedes flexibilizar tus límites si eso quieres. Puedes ponerlos en, en, en acción. Porque acuérdate que un límite es si tú haces esto o si esto sucede, yo voy a hacer esto. No es un no quiero que tú hagas. Eso no es un límite. Revisa, échale un ojo al, al, al artículo de límites en mi blog. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque no puedes evitar que te afecte. Decide qué vas a hacer. ¿Qué puede comentar? de las relaciones que inician desde la idealización y luego pasan bruscamente a la realidad y hay esa sensación de pérdida de interés, ay que pasa muchísimo <risa> porque nos enamoramos de un ideal y está bien, yo no creo que esté mal, esta idea de hago mis expectativas enormes, yo no creo que esté mal, o sea es por ahí hay en alguna canción un dicho que dice, si construyes castillos en el aire no los tires, ponles cimientos y es, si empezamos, si yo empecé idealizándote porque pensé que eras el macho poderoso, increíble que me iba a dar todo esto que yo necesito. ¿Ok? ¿Qué si sí eres? ¿Qué de esto que si sí eres me gusta? que no me gusta? Y otra vez, ¿qué voy a decidir yo hacer con eso? Y honestamente pensé que en, en este live se me iba a ir todo el mundo por estar responsabilizando, porque a nadie nos gusta que nos, nos responsabilicen. Elisa Lamas 31. ¿Podría llegar a confundirse el poner actual el límite y el chantaje un poco? Sí. Y hay una diferencia muy grande entre chantaje y límite. Y eso está en un episodio de Gotitas Extra. Donde explico exactamente cómo es. Y el episodio está en mi IGTV. Y se llama eh, Negociación o Chantaje. Porque son muy diferentes. Poner un límite y chantajear a tu pareja. Son, son y se sienten súper diferentes. Échale un ojo. Este, Entonces les dije que les iba a dar herramientas específicas. Y la primera es... Si tú eres una persona complaciente como yo y eh, no, te, no, te, no, no sabes decir no, este ejercicio es para ti. Siéntate con tu pareja, con tu mamá, con un amigo, con una amiga, con una amiga, con quien tú quieras. Alguien con, en quien confías. Y van a poner un timer y van a tomar estos turnos. Súper importante. Turno 1. Persona A. Le pide cosas a persona B. Y persona B responde sí, cómo te lo doy. No importa que lo haga o no. Y persona A dice, ah, lo quiero así, lo quiero así. Ejemplo. B, quiero que levante la mano. Sí, A. Sí, a levant sí quiero levantar la mano. ¿Cómo quieres que le levante? Mm, rápido. ¿Así está bien? Así está muy bien, gracias. Durante tres minutos. Esa es la parte fácil, es maravillosa. Ahí pidan lo que quieran. Puede ser desde, dime que me amas, aguas con la manipulación, porfa. este, Dame un abrazo. Eh, no, no digan, cómprame un carro. Y si sí, pues está bien, pero no, no, no digan luego, ya me dijiste que sí, porque eso no mames. Este Ahí pidan lo que quieran. Es muy bonito ejercicio. La segunda parte, el segundo turno, es decir, no y aguas así en rojo enorme aquí solo pidan cosas irrelevantes como pásame la taza voltea para arriba, canta una canción di tu nombre, cosas completamente absurdas por favor, en algún momento este eh, he visto personas que quieren hacer este ejercicio por primera vez y en su no es este, Jaime quiero que me digas que soy importante y que no soy una mierda de persona y yo tengo que decir no y bueno se desmadra el mundo, es no, súper sencillo entonces durante tres minutos a le pide a B cosas y no dice no y ya o no quiero puedes ponerle no quiero si quieres no quiero y A responde gracias por decirme que no o gracias por cuidarte o gracias por confiar en que puedo recibir tu no después de este turno de tres minutos se botan los roles y B le pide a A y A va a decir que no y al final, le la idea y A dice que sí. Es súper importante empezar con sí y terminar con sí. Tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres minutos. Primera herramienta. Esa la pueden checar en mi artículo de comunicación asertiva. En esta de sí y no, practiquen y asegúrense de empezar sus oraciones con quiero. No me gustaría es un quiero. Uno. Dos. Segunda herramienta. practiquen Empezar sus oraciones con quiero y háganlo consciente. Si hoy tú, persona que me estás viendo, que eres complaciente como yo lo soy, yo soy así. Vas a, terminando este live, vas a ir con tu pareja a cenar, o vas a ir con un amigo a cenar, o vas a ver una película, o vas a hacer lo que chingado se te antoje. De tarea, empieza tu oración con quiero. Tip avísale a la otra persona antes. Oye, mi amor, quiero... Ahí está, quiero. <ríe> y se me queda. Oye, mi amor, quiero hacer algo. Quiero intentar algo que viene en un live de un psicólogo que dice cosas. ¿Quieres? Sí, ok. Quiero ver Mean girls. ¿Tú qué quieres ver? Y vean qué pasa. Y bueno, se ¿Cómo se aplica todo eso a una relación sana con nosotros mismos? Yo no me sé decir que no. <ríe> Acabo de comprar un teléfono nuevo y un reloj nuevo porque dije, ay, si sí quiero, y yo tampoco me voy a decir que no. Completamente de acuerdo contigo. Parte de eso es, va a ser cómo tener una relación conmigo mismo, porque al ser poliamoroso, mi primer vínculo soy yo y cómo me cuido y cómo me atiendo y cómo tengo mis límites y mis acuerdos conmigo mismo. Y no es esquizofrénico tipo Glass o cómo se llama esa película donde sea, sale Xavier, no me acuerdo. Es realmente poder negociar conmigo y decirme que no. ¿No? Yo eso me cuesta más trabajo todavía. Eh, ¿existe alguna alternativa para recibir lo que necesitas de una relación de pareja si no se tiene una? Sí. Solo que para eso hay que ver qué necesitas. <risa> y aquí es el, la tercera herramienta que les voy a dejar. Tú solito, solita, solite, siéntate un día a pensar en todos esos deseos tóxicos que tenías o que tiene tu yo no deconstruido. Porque obviamente ya todos estamos deconstruidos y sanos. Y no tenemos pensamientos tóxicos. Pero ahí en ese lugar tóxico no deconstruido. Hay un tesoro enorme. Entonces siéntate con tu yo tóxico no deconstruido. Y en un papelito escribe lo que quiere. Yo voy a hablar de mí. Jaime tóxico no deconstruido quiere. Que sus parejas. Eh. A todos le digan que es... No, necesito tanto que... <risas> que sus parejas estén todo el tiempo con él. Que sus parejas piensen todo el tiempo en él. Que sus parejas... Este, me están escuchando. Entonces vayan, vayan notando. Y bueno, yo a pensé con esas dos. Entonces yo me siento como yo tóxico no deconstruido. Y hago así, 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 así. Y entonces veo eso, tóxico no deconstruido. ¿Qué necesidad cubre? Para mí, Jaime, el hecho de que mis parejas piensen en mí todo el tiempo me da seguridad. Y digo, ah, yo necesito sentirme seguro. ¿Seguro de qué? Me da seguridad de que no me van a dejar. Porque me da miedo que me abandonen. Me da miedo sentirme abandonado. No solo, me gusta estar solo, pero no me gusta sentirme abandonado. Necesito sentirme no abandonado. Y de ahí empiezo a encontrar esta necesidad. Y ya hay muchas formas de hacerlo. Pero es sentarme con eso que me da mucho miedo ver porque está mal. ¿No? Siento poliamor con mi mejor amiga y la quiero tratar igual que mi novio. Quiero poder decir que no amo a alguien que, más que a otro. Qué interesante decir que sientes poliamor. El poliamor es una decisión de cómo te vas a relacionar. ¿Sientes amor? Es amor. Y precisamente el, el, el pensar en que no amas más a alguien que a otro. Pues, pues que, es que el amor es amor y ya. Este, cómo se expresa el amor es diferente. ¿No? y es más saber cómo quiero expresar ese amor ¿puedo tener más relaciones pero solo tener sexo con mi vínculo primario? soy demisexual y es lo que me da miedo del poliamor el poliamor lo que tiene es que requiere que todas las personas involucradas estén de acuerdo y lo hermoso del poliamor es que no hay una forma de cómo relacionarte sexo afectivamente o afectivamente yo puedo tener cinco vínculos y tener sexo con dos y con tres no porque así lo decidimos ellos y yo no es, yo decido con mi novio que solo él y yo tenemos sexo, y con ustedes no, porque pues, no pueden, porque él y yo dijimos no. Pero sí puede ser un, ¿sabes qué? Yo quiero tener vínculos no sexuales románticos. ¿Tú cómo estás con eso? Ay, pues yo también, yo tampoco quiero que tengamos sexo, pero sí quiero que este, tengamos un vínculo romántico. Chingón. Con la premisa de que si en algún momento cualquiera de las personas involucradas siente que esta necesidad cambia, se puede. Habla y se negocia, y puede ser desde un vamos a tener sexo hasta un mejor ya no vamos a tener esta relación, pero nunca desde él yo decidí por ti. No echar un ojo al live de poliamor jerárquico, te va, te va a servir muchísimo. Y no es algo fácil, no es algo que se usa de un día para otro, y les puedo decir que yo llevo mucho, mucho tiempo trabajándolo y requiere mucha compasión hacia mí mismo de saber que yo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y a veces no me va a salir. Y le pido a mis parejas y soy vulnerable, y ser vulnerable da mucho miedo. No lo hagas solo, no lo hagas sola. Voltea a ver las personas que tienes a tu alrededor. Ve los círculos en los que te desenvuelves y decide con quién quieres estar. Si quieres estar ahí porque te da miedo irte, está bien. No eres cobarde y no eres débil. Es lo que puedes hacer hoy y está bien. El punto no es que lo cambies hoy. El punto es que puedas decidir qué quieres y que puedas dar pasitos hacia allá. Y pues, amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las ideas de corazón. Abrazo y nos vemos. ahí. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en coffee.com de